0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ما هو النور الذي اصر الظالمون والكافرون على اطفائه ولكن الله اتمه وردت الروايه عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام يريدون ليطفئوا نور الله قال هو نور الإمامة وولاية الإمام والله متم نوره أي بولاية قائم آل بيت
1: محمد ولو كره الكافرون وشاهد ذلك قوله عز وجل آمنوا بالله وبرسوله والنور الذي أنزلنا معه فإن هناك إيمانا بالله وإيمانا بالنبي وإيمانا بالنور والنور الذي هو غير الإيمان بالله وغير الإيمان بالنبي هو نور الإمامة الذي أتمه الله بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذلك نحن نقرأ في دعاء العهد هذا الدعاء العظيم الذي ورد في حقه أن من قرأ دعاء العهد أربعين صباحا جعله الله من أمصار المهدي فإن مات قبله أخرجه الله من قبره اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع المراد بالنور العظيم في مبدأ الدعاء هو المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي قال أيضا عنه في بعض فقراته اللهم إني أسألك بوجهك الكريم ونور وجهك المنير ألا وهو نور قائم آل بيت محمد انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول في العلاقة بين الشخصية النورانية للامام او النبي وبين مساله الاعجاز النبي او الامام شخصيه نورانيه شخصيه يملؤها النور كما في قوله تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه وكما قال تبارك وتعالى أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي
0: بِهِ فِي النَّاسِ
1: الإمام أو النبي شخصية نورانية فما هي علاقة هذه الشخصية النورانية بالإعجاز؟ لاحظوا يا إخوان الإعجاز يعتمد على عنصرين عنصر اكتشاف الاسرار والعلل الحقيقيه وعنصر الاراده القدسيه اما العنصر الاول المعصوم إمانا او نبيا ليس وعاء لظهور المعجزه قد يظن البعض ان جسم المعصوم مجرد وعاء لظهور المعجزه يعني مثلا جسم النبي عيسى كان وعاء لإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فلا دور للنبي عيسى في ذلك مجرد أن الله اتخذ جسمه وعاء وطريقا للمعجزة لإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى من دون أن يكون لعيسى دور في ذلك هذا خطأ ظاهر القرآن الكريم أن المعجزة فعل للمعصوم نفسه لأن جسمه مجرد وعاء للمعجزة يعني مثلا أنا الآن عندما أمشي المشي فعلي المشي فعل ينتسب إلي فأقول أنا الذي أمشي وإن كان هذا المشي متوقفا على إقدار من الله تعالى لولا أن الله أقدرني على المشي ما مشيت ولكن يكون المشي فعلا لي ومنتسبا لي كذلك المعجزة المعجزة فعل للمعصوم منتسب له وإن كان متوقفا على إقدار من الله إلا أنه فعله لاحظوا القرآن الكريم ورسولا إلى بني إسرائيل يقصد عيسى بن مريم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم يعني أنا اللي أخلق مو أن جسمي وعاء لا أنا الذي أخلق صحيح الله تبارك وتعالى أقدرني لكن أنا الذي أخلق أعطاني القدرة على الخلق فقمت أنا بالخلق كما ان الانسان العادي اعطاه الله القدره على المشي فهو يقوم بالمشي. اني اخلق لكم، هذا اللي عبروا عنه علمائنا بالولايه التكوينيه، يعني الولايه التكوينيه فعل من افعال المعصوم. اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموت باذن الله. إذا ليس جسم المعصوم مجرد وعاء والمعصوم آلة معطلة لا دور لها، لا، المعجزة الآية فعل من أفعال المعصوم كمشيه ككلامه كنومه من جملة أفعاله صدور المعجزة على يده، هذا فعله وإن كان هذا الفعل متوقفاً على إقدار من الله تبارك وتعالى. صدور المعجزة من المعصوم يتوقف على عنصرين كما ذكرنا عنصر اكتشاف الأسرار والعلل الحقيقية كيف يعني عنصر اكتشاف الأسرار والعلل الحقيقية لاحظوا يا إخوان المعجزة مسبب ولكل مسبب سبب مستحيل تصدر المعجزة بدون سبب معجزة لها سبب وبما ان المعجزه شيء مادي سببها ايضا مادي المعجزه مسبب مادي له سبب مادي هناك قاعده فلسفيه قاعده عقليه لا تتخلف ولا تقبل الاستثناء لكل مسبب سبب من سنخك يعني إذا عندك تفاحة سببها بذرة تفاح ما يصير بذرة برتقال، إذا عندك مثلا حيوان مثلا شاة سببها أيضا شاة أخرى ما يصير حمار ما يصير حصان، لكل مسبب سبب مادي يسانخه، هذا يعبر عنه بقاعدة السنخية بين العلة والمعلوم وهذه قاعدة عقلية لا تتخلف إذن المعجزة وإن كانت معجزة هي مسبب مادي فله سبب مادي لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم أي شيء ما ينزل إلى عالم المادة إلا بقدر شنو يعني قدر؟ يعني يحدد علته وسببه وأثره وثمراته لا ينزل شيء إلى عالم المادة إلا وقد حدد ما هي علته وما هي سببه وما هو الأثر المترتب عليه إنا كل شيء خلقناه بقدر الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا إذا لكل شيء قدر ومن جملة قدره سببه فإذا كان ماديا فسببه مادي إذا المعجزة بما أنها شيء مادي إبراء الأكمه والأبرص إحياء الموتى طي الأرض هذه كلها أمور مادية إذا لها سبب مادي غاية الأمر يا إخوان لكل مسبب سبب ظاهري وسبب واقعي البشر العادي لا يلتفت إلا للسبب الظاهري ولا يلتفت للسبب
0: الواقعي
1: والمعصوم لأنه كشفت له أسرار الطبيعة وأسرار الكون يصل إلى السبب الواقعي دون السبب الظاهري لا يحتاج إلى السبب الظاهري قال أضرب لك مثال واضح يعني الآن وجود الجنين في رحم أمة هذا مسبب مادي إلى سبب مادي أيضا السبب المادي الظاهري هو التلاقح بين الحويمن المنوي وبويضة المرأة هذا السبب المادي الظاهري نحن لأننا لم نصل إلى الأسرار الواقعية نمشي على السبب الظاهري لو سئلنا كيف يولد الجنين كيف يخلق الجنين في بطن أمه لأجبنا إن سببه التلاقح بين الحويمن والبويضة سنطرح السبب شنو الظاهري الذي جرت عليه نواميس الطبيعة المعصوم يكتشف سبب واقعي لهذا المسبب نحن لا نصل إليه معصوم يقول لا هناك سبب واقعي وراء هذا السبب الظاهري وهو جسم المرأة في خلايا الخلية التي تملك الاستعداد لأن تقوم بدور التلقيح بين الحويمن والبويضة إذا فيها هالاستعداد تقوم بهذا الدور من دون حاجة إلى حويمن ومنها يمكن خلق الجنين في بطن أمه إذا شنو الفرق بين المعصوم وغيره حتى نسوي فعل المعصوم معجزة الفرق هو هذا أن غير المعصوم التفت إلى السبب الظاهري فمشى عليه أما المعصوم لأنه انكشفت له الأسرار وصل إلى السبب الواقعي يستطيع المعصوم أن يوجد الجنين في بطن أمه من دون حاجة للسبب الظاهري اعتمادا على السبب الواقعي إذا المعجزة مسبب له سبب وذاك السبب مادي أيضا لكن ذلك السبب المادي سبب واقعي لا يكتشفه إلا من أعطي علما من الكتاب إلا من أعطي علما بأسرار الكون وأسرار الطبيعة لاحظتوا شلون نجي إلى العنصر الثاني عنصر الارادة القدسية وهنا يتبين لنا العلاقة بين الشخصية النورانية للمعصوم وبين المعجزة اللي نسميها الولاية التكوينية كيف ربما يقول قائل اخي الاطفال هذه هي قراءة أمور اطفال ربما يقول قائل اذا كانت العلاقة إذا كان المؤثر في المعجزة هو العلم فكلما تقدم العلم سوف يصل إلى الأسرار وبالنتيجة بعد ما يتقدم العلم بعد ألف سنة مثلا ما رايح يصير معجزة ليش لأن الأسباب المادية الواقعية سيتوصل إليها العلم فإذا توصل إليها العلم سيتوصل علماء الطبيعة إلى نفس المعاجز التي توصل إليها الأنبياء السابقون وحينئذ ستكون المعجزة أمر نسبي يعني إحياء الموتى كان معجزة في زمن عيسى لكن بعد ألفين سنة إذا اكتشف العلم السبب المادي الواقعي لإعادة الميت حياً ستصبح معجزة عيسى أمر طبيعي وليست معجزة لماذا؟ لأن العلم اكتشف العلة الواقعية لهذه المعجزة إذن المعجزة أمر نسبي تختلف في اختلاف الأزمنة ربما يقول قائل هذا لا الجواب تفت المعجزة تحتاج إلى عنصر آخر غير العلم ألا وهو الإرادة القدسية لان المعصوم شخصيه نورانيه ثانيه في الله متصله بالله لانه كذلك يمتلك عنصر اخر مضاف الى العلم الا وهو الاراده القدسيه هذه الاراده القدسيه مظهر لاراده الله عز وجل كما في قول الحسين عليه السلام ان شئنا شاء الله ولا نشاء الا ان يشاء الله او قول النبي في حق ابنته فاطمه يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها يعني هذه تمتلك اراده قدسيه ارادتها القدسيه مظهر لاراده الله تبارك وتعالى المعصوم يمتلك وراء العلم واكتشاف الاسرار يمتلك عنصر اخر عنصر الاراده القدسيه ما هو دور هذا العنصر في الاعجاز طي الأسباب كيف طي الأسباب يعني مثلا الآن طبيب احنا ذكرنا في الليالي السابقة لو أن الطبيب أحاط بعلم الجينوم البشري يعني الطبيب اكتشف أسرار الجينات الوراثية إذا اكتشف الطبيب أسرار الجينات الوراثية ووصل إلى الأسباب والأسرار يستطيع ان يغير لون الجنين وهو في الاسبوع الاول من وجوده في رحم امه يقدر يغير الطبيب اذا اكتشف اسرار الجينات الوراثيه استطاع الطبيب ان يتحكم في الجنين يغير لونه يغير شعره وهو في الاسبوع الاول زين هذا شيء هذا نسميه ولايه تكوينيه ومعجزه لا نسميه ولايه تسميه مجازيه لماذا لأن المعجزة تحتاج لإرادة قدسية والإرادة القدسية دورها طي الأسباب كيف طي الأسباب؟ يعني هذا الطبيب حتى يتوصل للنتيجة لازم يرتب شنو؟ مقدمات، وما يقدر مباشرة فحل ولا لا الطبيب لكي يتوصل إلى النتيجة يعد مقدمات يقوم بمقدمات مختبرية وبعدة قضايا تجريبية إذا أعدها وصل إلى النتيجة إذا إرادة ما عنده حتى يطوي المقدمات أما المعصوم هذه المقدمات كلها يطويها المعصوم بإرادته القدسية طيّا سريعا هذه المقدمات الذي يأخذ التي يأخذ فيها الطبيب يوما مثلا حتى يتمكن من التصرف في الجنين المعصوم يطوي هذه المقدمات بسرعة هائلة في ثانية واحدة فيصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الطبيب لكن بإرادة قدسية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون المعصوم هو مظهر لإرادة الله إرادته القدسية مظهر لإرادة الله دور الإرادة طي الأسباب بسرعة هائلة بحيث يصدر منه الفعل المعجز صدورا لحظيا آنيا من هنا تفترق الولاية التكوينية عن العلم الذي قد يصل إليه علماء الطبيعة لاحظ الآيات القرآنية تعبر عن هذا ان الاراده القدسيه دخيله يقول القران الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره وقال في ايه اخرى كتب الله لاغلبن انا ورسلي كيف يغلب يغلب بالاراده القدسيه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إذا عرفنا أن الولاية تكوينية والإعجاز يستند إلى عنصرين كما ذكرنا عنصر العلم وعنصر الإرادة القدسية زين نجي الآن إلى المحور الثاني صلوا على محمد وال محمد.
0: محمد هل الغيبه
1: غيبه المهدي المنتظر امر اعجازي او امر طبيعي؟ خلينا الان نطرح ثلاثه اسئله في هذا المحور ونجيب عنها. السؤال الاول هل أن غيبة المهدي بحيث لا يعرفه أحد أمر إعجازي أو أنه لا أمر طبيعي يعني هل المهدي يمكن أن يصل إليه الظالمون باعتداء وبأذى أو لا ما يمكن مسألة مسألة إعجازية لا الغيبة طبيعية مو إعجازية كيف الغيبة طبيعية مو إعجازية ذكرنا في الليالي السابقة أن المهدي يعيش مع الناس يأكل يشرب يسافر يتزوج يمرض يشفى يتعب يرتاح يحزن يفرح، يعيش مع الناس العيش الطبيعية تماما الغائب هو عنوانه فقط الناس لا يعرفون أن هذا هو المهدي ابن الحسن وإلا فهو مع الناس يعيش بعيشتهم والروايات تدلنا على ذلك مثلا ما ورد عن بعض سفرائه إن, إن صاحب هذا الأمر ليأتي الموسم يعني الحج كل سنة يرى الناس ولا يرونه يعني لا يرونه بصفته الشخصية ويعرفهم ولا يعرفونه وفي رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن للقائم سنة من موسى وسنة من يوسف وسنة من عيسى وسنة من محمد فأما سنته من موسى فخائف يترقب يعني معناه أنه في معرض نيل الظالمين لو لم يكن في معرض الأذى من الظالمين لما كان خائفا يترقب يعني غيبة غيبة طبيعية الظالمون يمكن أن يصلوا إليه ولذلك هو في حال حذر في حال رقابة شديدة أما سنته من موسى فخائف يترقب وأما سنته من يوسف فإن أخوة يوسف كانوا يبايعونه ويخالطونه ولا؟ يعرفون ماذا أن هذا يوسف وكذلك قائم آل بيت محمد يعرفهن عفوا يخالقه الناس ولا يعرفهن وأما سنته من عيسى فهو السياحة يتنقل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان لا يستقر في مكان وأما سنته من النبي صلى الله عليه وآله فهو السيف كما ذكرنا في محاضرة سابقة تحت عنوان دولة الرحمة لا دولة العنف أن المهدي يخوض فترة قتالية مدتها ثمانية أشهر لتطهير الأرض من براثن الكفر والنصب كما ذكرت الروايات حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا إذا غيبة المهدي غيبة طبيعية ويؤكد ذلك الدعاء اللي احنا نقراه كل ليله. احنا ليش نقرا الدعاء اذا؟ الدعاء اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن، هذا دعاء وارد عنه هو، هو الذي علمنا هذا الدعاء. اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا. يعني احنا ندعو له بالحفظ. لو كان غيبته إعجازية ولا يمكن أن يصل إليه الظالمون لما كان هناك حاجة لأن يدعى له بالحفظ، إذا غيبته غيبة طبيعية وليست في مأمن من الظالمين والمعتدين لولا دعاء الخلص المؤمنين له بالحفظ. نجي الآن إلى السؤال الثاني. طيب إذا الغيبة طبيعية هل الغيبة لعامل بشري أو لتخطيط سماوي الغيبة غيبتان يا إخوان غيبة صغرى وغيبة كبرى الغيبة الصغرى اللي امتدت تسعة وستين سنة من مائتين وستين هجرية إلى ثلاثمائة وتسعة وعشرين الغيبة الصغرى كانت غيبة لعامل بشري بمعنى أن المهدي لما هجم على داره من قبل الظالمين للبحث عنه اختفى هذا الاختفاء كان اختفاء لعامل بشري وهو سلطنة الظالمين عليه لكنه ظل يتصل بالأمة عبر سفراء أربعة عثمان بن سعيد العمري محمد بن عثمان حسين بن روح علي بن محمد السمري وبعدين قطع الاتصال تحولت الغيبة إلى غيبة كبرى في الغيبة الكبرى لا هذا تخطيط منه تخطيط هادف بإرادة سماوية اتخذ الغيبة التامة وكان بإمكانه أن يبقى على الغيبة الصغرى يعني الغيبة التي تعتمد على الاتصال بينه وبين الناس عن طريق السفراء كثيراً بعد كثير. هو الذي قطع المسألة قطع مسألة السفارة واتخذ مبدأ الغيب الكبرى اتخاذه لمبدأ الغيب الكبرى تخطيط منه تابع لإرادة السماء وليس عملا بشريا كتب إلى آخر سفير إلى علي بن محمد السمري يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي لأحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة. ولا ظهور إلا بإذن الله وذلك بعد
0: قسوة القلوب وطول الأمد.
1: إذا الغيبة الكبرى تخطيط هادف سماوي من قبله عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي إلى السؤال الثاني. السؤال الثالث هل الإمام في غيبته يمارس دوراً أو أنه معطل ما عنده أي دور يعني هل الإمام كالسجين الذي ينتظر أن يفرج عنه وكالمشرد الذي ينتظر تحصيل المأوى أم أن الإمام في عصر الغيبة يقوم بدور خطير قد لا نلتفت نحن لابعاده التفتوا اليه لا الامام في الغيبه يقوم بدور خطير جدا وهو دور الاعداد لخروجه كما ان الامه وظيفتها الاعداد لخروجه وقد شرحنا في الليالي السابقه ان وظيفه الامه الانتظار كما ورد عن النبي صلى الله عليه واله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج وذكرنا أن الانتظار هو إعداد الأرض لخروجه كذلك وظيفته هو أن يعد الأرض لخروجه فهو يعمل على الإعداد والأمة تعمل على الإعداد كيف هو يشتغل لإعداد الأرض لخروجه تفت إلى هذه النقطة المهدي إلى دولة إلى الآن دولة موجودة دولته ظلية ضمن الدول في ظل الدول القائمة له دولة ظلية قائمة بالفعل المهدي له شبكة ممتدة مترامية الأطراف شرقا وغربا شبكة ممتدة آلاف ينتمون إلى هذه الشبكة ويعملون لحساب هذه الدوله الظليه التي على راس هرمها المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولا يقع حادث في الشرق او في الغرب في امريكا في الصين في اي مكان الا ويصل اليه الخبر في نفس اللحظه نتيجه الشبكه المتراميه الاطراف التي تتعامل معه ربما انت الشخص العادي من ضمنها الشبكة وانت ما تشعر لماذا؟ لان هناك من يوجهك لفعل معين وانت لا تدري وهذا الذي يوجهك قد يكون تحت شخص آخر يوجهه وهو لا يعلم والكل مرتبط بتلك الشبكة المتمادية الأطراف هذه الشبكة عبرت عنها النصوص الشريفة لاحظ مثلا في دعاء أم داوود دعاء عظيم يقرأ في يوم النصف من شهر رجب المرجل السلام على الأبدال والأوتاد والصياح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد منهم ذول؟ الأبدال والأوتاد منهم؟ هذول رجال بالفعل موجودين يقومون برعاية هذه الدولة الظلية المترامية الأطراف السلام على الأبدال والأوتاد وتقرأ في دعاء آخر أبدال وأوتاد وأعضاد وأشهاد وحفظة وذواد كل واحد إلى رتبه كل واحد الشبكه الى رتبة هذا رتبة من الابدال هذا رتبة من الاوتاد هذا رتبة من الحفاظ لكل رتبته بحسب علمه وبحسب مقامه السلوكي والعملي اذا بالنتيجه الامام يقوم بدور كبير جدا وهو في حال غيبته الا وهو دور الاعداد لخروجه زين نجي الآن إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد الدور الثالث المحور الثالث في ألطاف الغيبة هناك سؤال يأتي على ذهن كل إنسان علماء الكلام يقولون اللطف واجب على الله اللطف كل فعل يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية كل فعل يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية فهو لطف واللطف واجب على الله لذلك نصب الأئمة لطف فهو واجب على الله بعث الأنبياء لطف فهو واجب على الله، إنزال الكتب لطف فهو واجب على الله، كل عمل يقرب الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية فهو واجب على الله، لذلك يقع السؤال لماذا لا يظهر الله الإمام ويجعله يعيش بين الناس إلى أن يأتي اليوم الموعود بحيث يعرفه الناس ويعرف يعرف الناس ويعرفونه كما جعل نوح في قومه نوح كان موجود ومعروف بين الناس كما عاش نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فلماذا لا يظهر الله الإمام يعيش بين الناس معروفا فيتحقق بذلك اللطف من وجوده وبعبارة أخرى إذا كان الله قادرا على حفظه وهو غائب فهو قادر على حفظه وهو حاضر فلماذا لا يظهره ويعيش بين الناس معروفا ويقوم بدوره المحدود إلى أن يأذن الله له تعالى في الفرج وإقامة الدولة وبعبارة ثالثة ما هي الطاف الغيبة وما هي حكم الغيبة هنا يا إخوان التفتوا إلى أمور ثلاثة الأمر الأول كما يقول العلماء يجاب عن هذا السؤال بالنقض والحي أما النقض فلو أراد الله حفظ المهدي بأن يعيش بين الناس أكثر من ألف سنة محميا من جور الجائرين وظلم الظالمين لحفظ الله النبي محمدا صلى الله عليه وآله، فهو أفضل منه وإشرف المخلوقات لو أن الله شاء أن يحفظ المهدي من جور الجائرين على سبيل الإعجاز بحيث لا يصل إليه أحد لحفظ النبي صلى الله عليه وآله عن جور الجائرين واعتداء المعتدين مع أن النبي اعتدع عليه وظلم وكسرت رباعيته يوم أحد إلى غير ذلك من المظالم وأما الحل الحل شاءت حكمة الله أن يكون ظهور الدين بالأساليب الطبيعية لا بالأساليب الإعجازية لماذا؟ لأن الدين يا إخوان والإيمان هو تكامل روحي والتكامل الروحي لا يتفاعل معه الإنسان إلا إذا وصل إليه عن قناعة واختيار ورضا الأمر الذي يصل إلينا عن إرادة منا وقناعة منا نتفاعل معه أما الأمر الذي يفرض علينا بالأتاليب الإعجازية لا نتفاعل معه طبيعة الإنسان هكذا بما أن الدين والإيمان تكامل روحي والتكامل الروحي لا يتفاعل معه الإنسان إلا إذا وصل إليه عن إرادة واختيار لذلك شاءت حكمة الله أن لا يكون ظهور الدين بالأساليب الإعجازية وإلا لما تفاعل معه الناس. شاءت حكمة الله أن يكون ظهور دينه بالأساليب الطبيعية التي تخلق تفاعلا عند الناس بمعنى بأسلوب الصراع بين الشر والخير والظالمين والمؤمنين إذا كان ظهور الدين عبر حركة صراع حينئذ يتحقق للدين تفاعل ويتحقق للناس قبول لهذا الدين واختيار لهذا الدين لأنه جاء إليهم عن إرادة منهم أما لو فرض عليهم بالأساليب الإعجازية ومن دون صراع بين الظالمين والمؤمنين لم يتفاعل الناس مع حركة الإيمان ومع حركة الدين لذلك قال تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين وقال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين الدين ما يجي على سبيل الإعجاب يجي أنت أنت تسعى إليه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي اذا شاءت حكمته ان يخفي الامام لان ظهوره سيعرضه لظلم الظالمين ولو حفظه من ظلم الظالمين لكان ذلك اعجازا واذا كان اعجازا صار ظهور الدين باساليب غير طبيعيه وانما باساليب اعجازيه ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه هذا الامر الاول الامر الثاني يا اخوان الامام نفسه هناك حكمه
0: ترجع للامام نفسه من جهه الغيبه
1: ما هي الحكمه الحكمه هي التي اشار اليها عجل الله تعالى فرجه الشريف في قوله لسفيره محمد بن عثمان العمري سفيره محمد بن عثمان كتب اليه ما هو وجه الغيبه ليش غائب التفت الى هذه العباره عباره الامام قال واما وجه غيبتي فانه لم يكن أحدٌ من آبائي إلا وفي عنقه بيعةٌ لطاغيةٍ من طواغيت عصبه وأما أنا فأخرج حين أخرج وليس في عنقي بيعةٌ لأحدٍ من الطواغيت يعني أنا يختلف دوري عن دور آبائي دور آبائي كان هو دور التعليم والإرشاد والإعداد للدولة الخاتمة لذلك لم يكن من المنقطة أن يجبر أحد من آبائي على بيعة طاغية زمانه وأن يكره أحد من آبائي على بيعة طاغية زمانه أما أنا دوري هو دور شنو؟ إزالة الظلم، دوري دور إقامة الدولة الخاتمة، دوري دور القضاء على الظلم كله، إذا كان دوري هو القضاء على الظلم كله، فلا ينسجم معي أن يكون في عنقي بيعة لظالم. إذا دوري يختلف عن دور آبائي، آبائي المعصومون عليهم السلام كان دورهم محدودا وهو الإعداد للدولة. لذلك من الممكن أن يبايع الظالم إكراهاً وإجباراً لم يكن أحد من آباء إلا وفي عنقه بيعة بالقسر والإجبار حتى الحسين اللي رفض بيعة يزيد هو أخذت منه بيعة معاوية يعني ماكو إمام مر عليه عصر إلا وأخذت منه بيعة لظالم قسراً عليه لاحظتوا شلون؟ إذا الإمام المنتظر يقول: أنا دوري القضاء على الظلم، وهذا الدور يتوقف على أن لا يكون في عنقي بيعة لظالم ولو كانت بيعة إكراهية، لذلك شاء الله غيبتي واختفائي كي لا يكون في عنقي بيعة لظالم أو لأحد من الطواغيط. نجي الى الامر الثالث يا اخوة الامر الثالث احنا شنو نستفيد من الغيبة طيب الامام غاب احنا شنو نستفيد من الغيبة ربما يقال بان الغيبة ضرر وليست نفعا لان الغيبة خلقت تيارات متصارعة وفرقا من المسلمين متحاربة واوجبت ارتدادا عند قسم من الناس عن الدين أو عن التشيع إذا الغيبة ضرر وليست نفعا بالنسبة للأمة نقول له هذا السؤال يرد حتى على الفترة اللي بين النبي وبين بين النبي عيسى وبين النبي صلى الله عليه وآله فترة اللي بين النبي والنبي عيسى نفس الشيء ارتد ناس تكثروا تحاربوا تحولوا الى فرق مختلفه هذا مر على جميع الفترات بين الانبياء هذا السؤال يريد الجواب عنه الغيبه بالنسبه لنا امتحان الغيبه بالنسبه لنا اختبار عسير الغيبه بالنسبه لنا غربله يعرف منها الثابت من غيره الغيبه بالنسبه لنا امتحان لإرادتنا امتحان لصمودنا امتحان لمقدار ثباتنا وإصرارنا على مبادئنا الجابر جابر الجعفي يسأل الإمام الباقر عليه السلام متى فرجكم؟ قال هيهات بعد وقت انتهى هيهات هيهات لا يكون فرجنا إلا حتى تغربل ثم تغربل ثم تغربل قالها ثلاثا حتى يزيل الله الكدر ويبقى الصف وفي رواية عن الإمام العسكري عليه السلام إن ولدي هذا هو القائم من بعدي وإن فيه سنن الأنبياء من التعمير والغيبة
0: وإنه
1: لا يظهر الا بعد قسوه القلوب وطول الامد ولا يبقى على القول به الا من كتب الله في قلبه الايمان وايده بروح منه اذن الغيب غربله لنا وتنظيف لنا واختبار لارادتنا ومدى ثباتنا احنا ما قاعدين ندعو للياس ما قاعدين ندعو للتشاؤم احنا ندعو للتفاؤل الانتظار تفاؤل لان الانتظار اعداد اعداد للدوله الخاتمه وليس تعطيلا للعمل لاحظوا يا اخوان وياي كم دقيقه واختم في المجله التربويه عدد واحد وتسعين هناك دراسه قام بها مجموعة من الباحثين على عين من شباب الخليج من الكويت من البحرين ومن عمان هذه الدراسة عن التشاؤم والتفاؤل وجدوا أن أغلب شباب الخليج يعني فوق سبعين بالمئة متشائم رايح قابل ليش التشاؤم كما يعرفه علماء النفس التشاؤم سمة وليست حالة وهو عبارة عن توقع عن توقع أسوأ النتائج من أي عمل يقدم عليه الإنسان التشاؤم أولا سمة مو حالة يعني شنو مو حالة يعني التشاؤم مو حالة عابرة واحد خمس دقائق وبعدين صار زين، هذا ما يسموه تشاؤم، التشاؤم سمة، يعني أن تكون الشخصية شخصية
0: متشائمة،
1: التشاؤم سمة، يعني عنصر راسخ في الشخصية. والتشاؤم عبارة، تشوف كثير من الناس إذا بيقدم على عمل دائما يتوقع شنو؟ الأسوأ، ما يتوقع الأفضل. يعني؟ إذا توقع الأسوأ من النتائج هذا يعد سمه التشاؤم ما هو منشا التشاؤم وما هو علاج التشاؤم اما منشا التشاؤم اسباب التشاؤم فاهمها سببان ثقافه المحيط والخطا في تقدير المواقف كثير من الناس يعيش في محيط متشاؤم اسره اسره يائسه تربيه على الياس أو عيش في مجتمع متشائم يغذيه بثقافة اليأس، بثقافة الإحباط، بثقافة الفشل والعجز، فيلتقط من هذا المجتمع سمة التشاؤم وهذه مشكلة خطيرة جدا، زين؟ والسبب الآخر الخطأ في تقدير المواقف. شوف الآن كثير من شبابنا إذا تسأل ما هو منهجك؟ انت عندك مشاريع عندك خطط شنو منهج في خططك ومشاريعك يقول لك منهجي المحاوله ثم الخطا يعني انا اطب بالمشروع وبعدين اكتشف شنو انا غلطان لو مو غلطان زين منهجه هو الاقدام ثم اكتشاف الخطا وهذا منهج خطير هذا المنهج هو اللي يخليه دائما يقدر المواقف تقدير خطا نتيجة عدة مواقف يخطئ فيها
0: يصاب بروح
1: التشاؤم. عليك ان تكون في منهجك ومشاريعك وخططك معتمد على المشورة معتمد على دراسات للمتخصصين في اي مجال تريد ان تدخل فيه لا تقتحم بدون دراسة النبي صلى الله عليه وآله يوصي أبا ذر يا أبا ذر إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فإن يك خيرا فأمضه وإن يك شرا فانتهي عنه أحبتوا شلون؟ هذه أسباب التشاؤم شنو طرق علاج التشاؤم؟ تفت إلي أهم الطرق ثلاثة طريق الأول الأجواء الروحية ترى الأجواء الروحية تزرع التفاؤل أجواء المسجد أجواء الدعاء أجواء العبادة خصوصا صلاة الليل اللي إحنا بعيدين عنها صلاة الليل رزق مو رزق مادي رزق نفسي يزرع في الإنسان التفاؤل والإرادة والقوة والحزم الأجواء الروحية تزرع في النفس التفاؤل ألا بذكر الله
0: تطمئن القلوب
1: هذا طريق الطريق الآخر الصديق الناجح إذا تشوف صديقك فاشل قل له مع السلامة الصديق يأثر على حياتك اختار الصديق الناجح الصديق الموفق في حياته الإنسان المتفائل في أموره الصديق الناجح يساعدك على روح التفاؤل وروح الامل وروح الانبعاث نحو بناء الحياه، لاحظتوا شلون؟ هذا الطريق الثاني، الطريق الثالث ثقافه، احنا محتاجين الى ان تكون ثقافه منابرنا ومساجدنا وقنواتنا الفضائيه هي ثقافه الحياه، ثقافه الامل، ثقافه التي تبعث في شبابنا روح العطاء وروح الإنكاج وروح الإقدام حتى لو خيمت عليهم ظروف مكفهرة حتى لو استحكمت عليهم ظروف خانقة علينا من خلال منابرنا ومساجدنا وقنواتنا أن نبعث فيهم روح الأمل وروح التفاؤل وروح القدرة والثقة بالنفس على القدرة على الإنتاج هذا ما نستفيده من قيم كربلاء كربلاء شنو؟ كربلاء مجموعة قيم كربلاء تعلمنا على الحياة الحسين كان يقدس الحياة وهو في آخر لحظات الحياة يعني يبعث في أصحاب الأمل نحو بناء الحياة وهو في آخر لحظاته من الحياة أنصار الحسين كذلك أصحاب مبادئ وقيم حياتية لا قيم ظلامية علي الاكبر هذا الشاب اليافع الذي يقول لابيه الحسين اولسنا على الحق يا ابتاه قال اذا لا نبالي قال بلى قال اذا لا نبالي وقعنا على الموت وقع علينا احنا اصحاب مبادئ لا يعيقنا طعن السيوف طعن ضرب السيوف ولا طعن الرماح قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده وتشوف الحسين لما ودعه يوم كربلاء احتبر الحسين وهو ينظر إليه كان ولد غالي عزيز على الحسين وقف الحسين على نشز من الأرض والأكبر يقاتل وجلست ليلى على بعض الروايات تنظر إلى وجه الحسين إذا رأت وجه الحسين تغير لونه انقبض قلبها بينما هي تنظر واذا بالحسين انقضب وجهه قالت ابا عبد الله قطعت نياط قلبي هل اصيب ولدي بسوء قال لها لم يصب بسوء ولكن برز اليه من يخاف عليه منه برز اليه بكر بن غانم قالت ماذا اصنع ابا عبد الله هذا ولدي الوحيد قال ادخلي خيمتك وادعي ربك فاني سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب وإذا بليلى تدخل خيمتها وترفع يديها إلهي بحق غربة أبي عبد الله إلهي بحق وحدة أبي عبد الله إلهي بحق عطش أبي عبد الله يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي انتهت من دعائها وإذا بالأكبر يعود من المعركة قتل بكر بن غانم رجع وقف على رأس الحسين أبا عبد الله لقد قتلت بكر بن غانم ما هي جائزتي ماذا تريد بني قال صيد الملوك أرانب وتعالب وإذا برجت فصيدي الأبطال يا بويا يا قطرة ما يلتشغل. أتجوى وارد للميدان وحدي بويا انفطر قلبي وحج جدي عطيش والشمس والميدان والحر شي جاوب أبو علي يجل منين اجيب الماء يا ابني ما هو حاكيك بها اصبر بني حتى تلقى جدك رسول الله يسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا لما أراد الرجوع إلى المعركة نادى الحسين ليلى وزينب وسكينة تعالينا ودعنا الشباب أقبل النساء إليه ضمته زينب إلى صدرها قالت ولدي علي ابلغ امي الزهراء عني السلام وابلغ ابي عني السلام وقل ان زينب بكربنا غريبه ضمه الحسين إلى صدره قال قل لجدك رسول الله إني قادم إليكم عن قريب انقلب على المعركة أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي تالله الله لا يحكم فينا بندعي. الدعي قتل منهم مقتلة عظيمة نادى منقذ بن مرة العبد لأفجعن أمه وأباه فيه عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل حمل عليه العبد وصل إليه ضربه بالسيف على رأسه شبك على فرسه أخذته الفرس للأعداء هذا يطعنه برمحه وهذا يضربه بسيفه وهو ينادي أبا حسين عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه وقف عليه وجده مقطعا إربا إربا رمى نفسه عليه صدره على صدره وخده على خده مناديا ولدي علي على الدنيا بعدك العطا يا كوكبا ما كان